0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und auch heute bin ich mal wieder ohne Sebastian, aber dennoch nicht alleine im Studio. Und wir sprechen über das Thema Gasgrills, Gasdruck und auch äh, welche Modelle es so gibt und was du beim Kauf eines Gasgrills beachten sollst. Und dazu habe ich mir eine Gästin ins Studio eingeladen, nämlich Annika Tissen von Kardak und da wir später auch nochmal ein bisschen ausführlicher über Kardak-Produkte sprechen werden, weil wir da ganz, ganz viele Fragen von anderen Campern auch reinbekommen, markieren wir vorsichtshalber die ganze Folge mal als Werbung. Das wird aber nur ein kleiner Teil sein und ansonsten werden wir uns eben den allgemeinen Fragen widmen, die ich gerade genannt habe. Und jetzt würde ich dich bitten, Annika, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Genau, hallo zusammen, mein Name ist Annika Tissen. Ich bin von der Firma Kardak, ähm, bin hier im Innendienst für den deutschen Markt zuständig und von daher auch heute deine Ansprechpartnerin, äh, was die Gasgrills äh, angeht. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht von denen, die Kardak noch nicht kennen. Ähm, Kardak hat den Ursprung in Südafrika und hat hier bereits 75 Jahre Erfahrung im Campingbereich. Ähm, seit Anfang des Jahres gehören wir zur Dometic-Gruppe. Das heißt, unser offizieller Name ist jetzt seit kurzem Kardak Dometic. Ähm, unser Logo oder unser neues Logo mit Dual Branding wird jetzt nach und nach mehr der Öffentlichkeit vorgestellt und wahrscheinlich auch auf dem caravan so das erste Mal für die Verbraucher sichtbar. Ich bleibe
0: der Einfachheit halber, wenn ich eure Brand nenne bei Kardak, das ist leichter auszusprechen jetzt erstmal und da habe ich mich jetzt so dran gewöhnt, wir nutzen eure Produkte ja selber auch schon sehr lange, wer uns schon länger folgt, weiß es, dass wir die Grills eigentlich schon seit sechs, sieben Jahren im Einsatz haben, ja, also wir haben es aber wahrgenommen, Group. Ich werde auch versuchen, mich da immer mal wieder dran zu erinnern. Und ihr seid ja bei Campern sehr, sehr etabliert. Also ich kenne ganz viele, die auch eure Grills nutzen. Und entsprechend gibt es halt auch immer wieder, gerade in unserer Anfängergruppe, viele Diskussionsbeiträge und auch Fragen ähm, zu euren Modellen. Deswegen, wie gesagt, hatten wir uns vorgenommen, dass wir die nachher auch noch mal kurz ansprechen. Aber ihr seid natürlich schon so lange auf dem Markt und habt auch viel Erfahrung insgesamt mit dem Thema Grillen und auch dem Thema Gas. Und deswegen haben wir dich heute mal eingeladen und wollen jetzt uns da so an diesen ganzen Fragen, die ich auch aus den Gruppen gesammelt habe, entlanghangeln. Sehr gerne. Werbung. Den ADAC kennt ihr wahrscheinlich alle schon von der Pannenhilfe, aber bei den ADAC-Versicherungen gibt es noch viele weitere Leistungen, zum Beispiel weitreichenden Schutz für ein unbeschwertes Reisegefühl. Mit der ADAC-Auslandskrankenversicherung könnt ihr euch und eure Familie absichern und das schon ab 16,40 Euro pro Jahr. Die Versicherung bietet weltweiten Schutz für zwei Monate, genauer gesagt für die ersten 63 Tage eurer Touren. Damit erhaltet ihr eine Kostenerstattung bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung im Krankheits- und Verletzungsfall sowie eine Behandlung im Krankenhaus als Privatpatientin oder Privatpatient bei Bedarf inklusive Krankenrücktransport. Ihr könnt die Versicherung online unter adacde slash imreisefieber oder überall beim ADAC ganz einfach abschließen und sofort in den Urlaub starten. Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Eine gute Investition, denn die ADAC Auslandskrankenversicherung deckt alle eure Reisen im Versicherungsjahr ab. Ihr müsst also nicht jedes Mal neu euch darum kümmern, sondern könnt diese Zeit besser entspannt in eure Urlaubsvorbereitungen stecken. Werbung Ende. Ja, vielleicht sprechen wir einmal ganz kurz darüber, warum Gasgrills eigentlich aus deiner Sicht und wahrscheinlich auch aus meiner Sicht beim, Grill, äh, beim Camping besonders gut geeignet sind.
1: Ja, also Campinggrills oder Grills generell, da gibt es natürlich auch äh, Unterschiede. Wir haben uns jetzt bei CADAC ähm, dem Thema Camping oder den Fokus auf Camping gelegt, äh, weil da halt unsere Stärken äh, liegen. Gasgrills bei uns oder Campinggrills, die sind kompakt und leichtgewichtig, demnach halt leicht, für also einfach zu transportieren. Es macht natürlich auch möglich, draußen zu kochen und zu grillen gleichzeitig, dass man nicht beispielsweise in einem Wohnwagen ähm, kochen muss, sondern wirklich den, den ganzen Tag halt draußen verbringen kann, ähm, solange das Wetter mitspielt. Und das Praktische bei uns ist natürlich auch, dass wir direkt Tragetaschen äh, mitliefern zu den Grills, äh, so dass man sie halt auch wirklich kompakt äh, verstauen kann.
0: Warum habt ihr denn den Fokus so stark auf das Thema Gasgrills gerichtet? Also welche Vorteile siehst du da speziell jetzt auch für für den Einsatz auf dem Campingplatz?
1: Ja, Also ein großer Vorteil, was Gasgrills natürlich mit sich bringt, ist, dass Holzkohlegrills auf den meisten Campingplätzen gar nicht mehr erlaubt sind, aufgrund dessen, dass es offenes Feuer hat. Ähm, beziehungsweise da die Wetterbedingungen natürlich auch immer äh, trockener werden, wird, ist natürlich Feuer sowieso eine äh, heiße Geschichte ähm, und von daher mit Gasgrills kann man da auf dem Campingplatz eigentlich nichts verkehrt machen.
0: Was ich halt super finde am Gasgrill und deswegen nutzen wir den unter anderem ja auch, ist, äh, dass du jetzt nicht immer den richtigen Moment abpassen musst wenn du das Grillgut auflegst. Also wir hatten jetzt ja den direkten Vergleich. Wir waren ja mehrere Monate, ein halbes Jahr in Mexiko und hatten da auch halt einen normalen Holzkohlegrill auf der Terrasse von einer unserer Unterkünfte stehen. Und da weißt du dann, erstens musst du die ganze Zeit dann da reinpusten, damit ja. sich da eine Glut möglichst schnell bildet. Weil wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger, dann will ich auch möglichst schnell essen. Und dann hast du Gäste und Du kannst aber dann nur über einen bestimmten Zeitraum auch das Grillgut auf den, auf den Grill legen. Weil irgendwann ja. ist die Kohle halt runter und dann ist zwar noch eine Hitze da, aber die reicht nicht mehr, um irgendwie noch das Essen fertig zu machen. Also da, deswegen, das habe ich jetzt irgendwie, ist mir erst so richtig klar geworden, als wir jetzt tatsächlich die andere Variante mal wieder genutzt haben seit langer Zeit. Und ja, du hast halt äh, Du hast halt auch die Möglichkeit, die Temperatur zu regeln. Ne? Nicht jedes Grillgut braucht ja dann volle Power sofort, sondern du kannst dann einfach auch mal so ein bisschen was etwas sanfter grillen, wenn es zum Beispiel um Gemüse geht. Das soll ja dann
1: vielleicht nicht so stark verbrennen. Das finde ich zum Beispiel sehr angenehm. Ja, der Vorteil ist halt auch gerade so, was, was beim Urlaub vielleicht ganz praktisch ist. Du kannst halt mal das erste Fleischstück rauflegen für die Familie und dann machst du mal eine kleine Pause und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist beim Holzkohlegrill tatsächlich natürlich nicht ganz so äh, einfach.
0: Das also ist weil, es geht, wie du aber
1: schon sagtest, die Zeit äh, spielt da auch eine Rolle.
0: Genau, also es geht natürlich, aber dann muss halt immer wieder Kohle nachschaufeln. Und ehrlich gesagt, die Geduld, bis die Kohle dann soweit ist, die fehlt mir manchmal so ein bisschen. Also ich bin dann diejenige, die dann mit dem Föhn am Grill steht oder mit dem Blasebalg, damit es irgendwie ein bisschen fixer geht. Welche Modelle oder welche Grilltypen gibt es denn generell? So also jetzt nicht speziell bei euch, sondern, ähm, sondern allgemein. Da haben wir verschiedene Größen und Varianten.
1: <lacht> gute Frage. Ähm, es, ja, es gibt halt tatsächlich, wie du schon sagtest, verschiedene Größen und Varianten. Äh, generell im Grillbereich gibt es natürlich Holzkohle, Gasgrill und Elektrogrill. Äh, wie gesagt, unser Fokus liegt hier mehr auf Gasgrill, wobei ja Elektrogrills äh, immer weiter in den Fokus kommen. Aber auch hier haben wir vom Tischgrill über einen ganz normalen Plattenkocher äh, als auch ein großer Standgrill für die ganze Familie im Sortiment.
0: Also Plattenkocher, da meinst du diese, die man auch als Koffergrills bezeichnet, ne? diese genau, kleinen richtig, kompakten. Genau, ja. Wir haben ja alle drei Varianten bei uns und auch schon getestet, wobei wir tatsächlich jetzt am Ende meistens beim Tischgrill landen, weil der halt so schön klein ist und überall ähm, reinpasst, auch wenn man den verstauen möchte. Ähm, wir sind allerdings ja auch nur zu zweit. Das heißt, wir brauchen auch nicht so eine große Auflagefläche. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mir jetzt einen Grill beschaffen, ob das jetzt ein Gasgrill oder ein E-Grill ist, spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber was muss ich allgemein ähm, beim Kauf eines Grills beachten und dann vielleicht auch nochmal speziell beim Gasgrill?
1: Ja, also generell sollte natürlich schon überlegt werden, für wie viele Leute brauche ich einen Grill? Also sprich, bin ich nur zu zweit unterwegs oder mit der ganzen Familie? Dann wie viel Platz habe ich? Also was für ein Packmaß äh, brauche ich, damit ich vernünftig grillen kann? Weil generell ist es natürlich auch auf kleinen Grills möglich, mit vier oder fünf Leuten äh, zu grillen, wenn denn da äh, die Zeit und die Geduld für ist. Und man sollte sich überlegen, was man tatsächlich grillen möchte. Also bei uns gibt es halt die Möglichkeit, den Grill mit viel optionalen Zubehör zu erweitern. Wenn einem jetzt aber nur, ich sag mal, ein herkömmliches Grillrost für Fleisch ausreicht, dann, dann ist das auch in Ordnung. Nur generell sollte man halt schon vor dem Kauf überlegen, was man tatsächlich zubereiten möchte.
0: Damit ich mich dann entscheide, ob ich einen Rost brauche oder Platten oder ähm, vielleicht auch nur so einen so einen Auf oder zusätzlich so einen Aufsatz, um irgendwie einen Topf da drauf zu stellen, sowas meinst du ne?
1: Genau, richtig. Also es ist halt generell auf dem Markt so, dass halt Z-Preise immer günstiger sind, als wenn man sich das Zubehör nachher ähm, nochmal separat dazu kaufen möchte. Deshalb fragen wir halt die Kunden auch oft, äh, was denn deren Anliegen ist, was sie machen möchten und demnach halt entsprechend beraten können.
0: Was würdest du denn jetzt, wenn wir mal so ein paar Beispiele uns rauspicken, auch nicht speziell auf eure Produkte bezogen, sondern eher so, ne, so allgemeine Anwendungsfälle, wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt verschiedene Konstellationen, also zwei Personen, eine Familie mit zwei Kindern oder vielleicht auch jemand, der alleine reist, was würdest du dann sagen, was ist so für wen wohl im Schnitt am besten geeignet von den Varianten Tischgrill, Standgrill, Koffergrill und dann auch ein bisschen Zubehör?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, das kommt ein bisschen auch ähm, tatsächlich auf den Nutzer äh, an, weil wenn ich jetzt drei Wochen nach Italien fahre beispielsweise, dann kann ich mir natürlich schon einen Standgrill äh, Hinstellen, den ich halt einmal aufbaue und dann drei Wochen stehen lasse, wenn ich jetzt aber äh, viel reise, also tatsächlich jeden Tag oder alle zwei, drei Tage weiterreise, reise, dann macht es da vielleicht tatsächlich Sinn, einen Grill zu kaufen oder ja, sich zu holen, der halt schneller eingepackt ist, also der nicht viel Auf- und Abbau äh, benötigt.
0: Das stimmt, also nicht nur aufs Packmaß achten, weil da kommt es ja dann auch immer drauf an, was habe ich für ein Fahrzeug am Start, sondern auch aufs ja auch ähm, auf die das Handling vielleicht ein bisschen gucken. Und da fällt mir ein, dass es tatsächlich auch vielleicht sinnvoll sein kann, wenn man sich vorab mal bei einem Händler, äh, also im Laden, so einen Grill anguckt und auch mal ausprobiert, wie schnell ist der dann auf- und abgebaut und ähm, kriege ich den so aufgebaut, ohne Fingerquetschungen oder <lacht> muss ich da vielleicht dann noch ein bisschen äh, weiter suchen, weil wir hatten, als wir uns unseren ersten Grill gekauft haben, was übrigens einer von euch war, der kleine Safari-Chef, da haben wir eben auch im Camping beim Campingausstatter mal so ein bisschen geguckt und fanden eben, dass der jetzt am einfachsten aufzubauen war, weil wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich bin ein bisschen faul. Und äh, da will ich auch dann nicht so viel hin und her schrauben und äh, was weiß ich. Ne? Und also da schaut euch einfach mal an, wenn ihr Modelle im Kopf habt oder vielleicht auch empfohlen bekommen habt. Geht mal in den Laden und lasst euch den mal genau zeigen und fragt mal, ob ihr den selber mal auf- und abbauen kann, könnt. Dann bekommt ihr da ein gutes Gefühl für.
1: Genau, was man vielleicht beim Kauf auch beachten sollte, ist, wie man den äh, Grill nutzen kann, weil es hier halt auch äh, tatsächlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann zum Beispiel einen Gasgrill natürlich ähm, an die Gasaußensteckdose vom Wohnwagen anschließen. Die hat natürlich auch nicht jeder. Von daher ist auch die Frage, hat jeder äh, eine große Gasflasche dabei oder bin ich vielleicht so mobil ähm, dass ich nur eine kleine, Platz für eine kleine Gaskartusche ähm, habe. Auch hier gibt es dann natürlich auch Unterschiede in den, in den Gasgeräten oder in den Gasanschlussmöglichkeiten. Ähm, das sollte man je nachdem beim Kauf auch noch äh, beachten.
0: Da spricht sie jetzt schon ein wichtiges Thema an. Also zum Thema Gasdruck kommen wir ja gleich noch. Aber wenn wir jetzt uns mal anschauen, Gasflasche versus Gaskartusche, das, da gibt es ja auch ähm, immer Befürworter und Gegner für beide Varianten. Und vielleicht können wir da mal drüber sprechen, was da so die Vor- und Nachteile der ähm, Nutzungsarten auch sind.
1: Also generell, was die Leistung ähm, der Gasgrills angeht, kann ich vielleicht schon mal vorab sagen, dass es da von der Leistung her kein, keine Einschränkungen hergibt. Es geht halt tatsächlich pur darum, äh, was für Möglichkeiten habe ich. Weil wenn ich tatsächlich nur ein paar Tage, Zelten gehe, ja, logischerweise schleppe ich dann keine 15 Kilo äh, Gasflasche mit, sondern habe da vielleicht auch gerade nur den Platz oder die Lust, um eine Gaskartusche ähm, mitzunehmen. Gaskartuschen haben natürlich schon äh, den Nachteil, gerade wenn man an die Umwelt denkt oder so, die können halt nur ein paar Mal verwendet werden in der Regel und dann schmeißt man sie halt weg. Das ist halt bei der großen Gasflasche bzw. einem Anschluss an den Wohnwagen nicht der Fall ist.
0: Weil du gerade wegschmeißen sagst, das ist tatsächlich ein Thema, was ich dich schon lange mal fragen <lacht> wollte. Wie entsorgt man Gaskartuschen richtig, beziehungsweise wo könnte man die abgeben zum Recyceln? Weil ehrlich gesagt sind die bei uns halt einfach bisher auch, wenn wir mal welche verwendet haben, auf dem Müll gelandet. Aber gibt es da auch eine Möglichkeit, irgendwie die vernünftig wieder an den Hersteller zurückzuschicken? Kann man da wieder was mitmachen oder muss man die wirklich äh, irgendwie einfach in Müll packen?
1: Also ich, ich bin dann ganz ehrlich, ich weiß es nicht, also wir schmeißen sie auch tatsächlich äh, in den Müll und es wird dann also ganz normal in den Restmüll und äh, da wird dann halt bei der Entsorgungsfirma geguckt, ob man die dann halt noch recyceln kann oder nicht, aber tatsächlich, wenn sie leer sind, äh, ganz normal in den Restmüll schmeißen. Ja.
0: Da müssen sie dann wahrscheinlich aber wirklich ganz leer sein, ne, damit dann nichts ja. explodiert auf dem Müllwagen. Genau,
1: also das ist sowieso äh, ratsam. Das, ähm, selbst wenn man irgendwo merkt, aus irgendeinem Grund ist eine Kartusche äh, undicht, sollte man sie schon irgendwo in dem Fre im freien Stellen und da halt leer laufen lassen.
0: Wie kann ich die leer laufen lassen? Einfach am Grill angeschlossen lassen?
1: Genau, richtig. Einfach den, ja. an den Grill anschließen oder je nachdem, was man hat, wenn es jetzt kein Grill ist, sondern äh, was anderes, womit man den betreibt, halt einfach das Gerät anstellen und dann also aufdrehen und dann ja. äh, leerlaufen lassen.
0: Und möglichst nicht daneben dann eine Zigarette rauchen. Genau, das wäre <lacht> okay. nicht so schlau, ja. Also ich fasse noch mal zusammen. In erster Linie ist es quasi ein reichweiten Thema. Also wie weit komme ich mit dem Gas, was in der Flasche oder in der Kartusche vorhanden ist? Gewichtsthema, ein Platzthema und ja preislich ja auch ne. Also soweit ich im Kopf habe, sind ja Kartuschen, was die Menge angeht, deutlich teurer als wenn ich mir eine Gasflasche füllen lasse.
1: Ja, genau. Also ja, das ist natürlich auch immer eine Frage, aber ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel zelten geht, dass man dann auch wirklich mehr aufs Packmaß äh, achtet oder an das, was man mitnimmt, als darauf, was es so äh, kostet.
0: Okay, also wir sind auf jeden Fall Flaschengriller, weil, weil wir so viel kochen. Wir würden mit so einer Kartusche nicht weit kommen, wobei wir tatsächlich teilweise überrascht sind, wie viel da doch drin ist. Also... Wir wir haben jetzt ja auch in in Mexiko, da waren wir auch unterwegs campingtechnisch und da hatten wir nur so einen kleinen Campingkocher mit diesen, wie heißen die denn, Bayonettventil-Kartuschen, ja, ne, die so, ja,
1: die so aussehen ja wie so eine
0: Haarsprayflasche. Ja. Und da kannst du tatsächlich so am Stück auch auf volle Leistung gut anderthalb Stunden mit ungefähr kochen. Also das ist so das, was, was wir jetzt im Eigentest ungefähr rausgefunden haben. Und wenn man natürlich jetzt keine aufwendigen Gerichte zubereitet, sondern sich eher mal was Schnelles macht, dann, dann reicht es auch erstmal, wie du sagtest, für ein paar Tage. Aber jetzt so Hobbyköche, die wirklich gerne sich an den Grill stellen, also da sollte man dann schon gucken, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, am besten sich eine Gasflasche einpackt. Es gibt ja auch nicht nur die großen 11-Kilo-Gasflaschen, sondern auch die kleinen 5, beziehungsweise bei Alugas sind es, glaube ich, 6 Kilo. Ähm, da sind auch die Alugasflaschen deutlich leichter als die Stahlflaschen. Also auch das kann eine Alternative sein. Aber das will ich jetzt hier gar nicht weiter vertiefen. Dafür gibt es eigene Gasfolgen bei uns. Da könnt ihr auch noch mal gerne reinhören. Werbung. Na, HelloFresh kennen viele von euch ja schon aus den letzten Folgen. Wir haben die Kochboxen auch selbst getestet und waren wirklich begeistert. Denn die Zutaten sind wirklich von toller Qualität. Alles kam frisch und gut gekühlt an. Und die Zubereitung war mega einfach. Mein Mann, der kochtechnisch eher etwas talent- und auch interessenfrei ist, hat mir beim Kochen ein bisschen über die Schultern geschaut und meinte, dass er sogar das hinbekommen würde. Mit den großen Anleitungskarten, in denen jeder Zubereitungsschritt genau erklärt wird, hat das Ganze trotz nebenbei Quatschen alles super geklappt. Das ist also auch für Kochanfänger perfekt geeignet. Was ich persönlich an HelloFresh besonders gut finde, ist, dass man eine riesige Auswahl an unterschiedlichen und immer wieder neuen Gerichten findet. Also von leicht bis deftig, von Hausmannskost bis exotisch und von fleischhaltig bis vegan. Die Zutaten stammen dabei von zertifizierten lokalen Erzeugern und sind exakt so kalkuliert, dass es genau für die Anzahl an mitessenden Personen reicht, aber eben auch nichts übrig bleibt. Man sucht sich also einfach die Gerichte für eine Woche zusammen und bekommt dann alles in recycelbaren Verpackungen mit nachhaltigem klimaneutralen Versand direkt an die Haustür geliefert. Und wenn man mal nicht zu Hause ist, kann man das Abo jederzeit flexibel anpassen, pausieren oder auch kündigen. Wenn auch ihr HelloFresh jetzt mal ausprobieren wollt, dann nutzt doch einfach unseren Rabattcode HFCAMPER. Damit spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, ebenfalls auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es gratis noch dazu. Ich wiederhole nochmal HF Camper ist unser Code, alles in einem Wort. Ihr findet den Code, die Links und alle weiteren Infos aber auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Du hattest ja vorhin und ich auch schon so ein bisschen äh, eure Produkte thematisiert und ich habe mittlerweile fast ein bisschen den Überblick verloren, obwohl ich euer Portfolio echt gut kenne, weil wir ja schon so lange auch mit euch zusammenarbeiten und, glaube ich, jetzt fast jedes Modell schon getestet haben. Aber vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für mich nochmal einen kurzen Überblick geben, was ihr alles an Camping geeigneten Grills im Portfolio habt und ähm, was vielleicht auch so eure Bestseller sind, inklusive der Varianten. Da gibt es ja auch bei einigen Modellen noch verschiedene Varianten.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Also ich mache das am besten der Größe nach, äh, dass da jeder auch äh, entsprechend gut zuhören kann, äh, was für ihn dann vielleicht am besten geeignet ist. Ähm, wir fangen an, da haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, über den äh, Koffergrill. Das ist bei uns äh, der sogenannte Tukuk. Ähm, da, das ist eigentlich ein Modell, sage ich mal, für das herkömmliche Kochen am, am Herd. Also, sprich, wenn ich die Küche im Wohnwagen nicht benutzen möchte, dann wäre der Zuguck hier ähm, das ideale Gerät, weil man da halt ganz normal Töpfe draufstellen kann oder aber auch ähm, beispielsweise zwei Grillplatten nutzen kann, um zum Beispiel morgens äh, sein herkömmliches Frühstück mit Spiegelei und Speck äh, vorzubereiten kann. Also, das ist so. Ja, die die einfachste Variante, wenn man so, wenn man es so nennen möchte.
0: Ja, den der hat uns ein bisschen gerettet, als wir hier in die neue Wohnung gezogen sind, äh, wegen Corona, und noch keine Küche aufgebaut hatten, beziehungsweise die Küche war schon halb aufgebaut, aber der Herd war noch nicht da, weil wir einen <lacht> neuen kaufen mussten. Und dann haben wir Silvester, es <lacht> war sehr romantisch, haben wir dann im Wohnzimmer mit dem Tukuk ein, ähm, quasi, wie heißt es, Fondue, ne? also mhm. äh, zum, da haben wir dann auf den Platten, wir hatten ja keine Pfännchen oder so, wie, wie zivilisierte Menschen das machen, sondern wir haben da quasi wie so Höhlenmenschen dann auf den Platten hier äh, unsere Pilze und Paprika und auch ein bisschen Fleisch gemacht und dann Käse drüber gelegt und das hat wirklich erstaunlich gut funktioniert tatsächlich und den haben wir viel genutzt in der Zeit. Also, aber das ist halt kein klassischer Grill, sondern wie du sagst, eigentlich ein Kocher, der halt den Charme hat, dass er die zwei Platten hat, sodass man zwei verschiedene Gerichte oder Hauptgericht und Beilage gleichzeitig machen
1: kann. Genau, richtig. Dann haben wir einen äh, unserer Topseller. Das ist auch gleichzeitig das kleinste und kompakteste ähm, Modell, was wir haben, was auch mein persönlicher Liebling ist, auch wenn ich ihn nicht selber in Gebrauch habe. Ähm, aber das wäre der Safari-Chef. Um, beim Safari-Chef oder Safari-Chef 2 oder mittlerweile heißt er auch Safari-Chef 30, ähm, gibt es drei unterschiedliche Varianten äh, mittlerweile. Wir haben ähm, einmal den normalen Safari-Chef ähm, mit Grillplatte, Grillrost und äh, Deckel, sage ich mal. Aber dazu gibt es dann auch eine ähm, LP und eine HP-Variante. LP ist die Variante, ähm, die wir herkömmlich, sage ich mal, immer mit Schlauch- und Druckminderer nutzen, ähm, ursprünglich oder herkömmlich dann auch an der Gasflasche anschließen. Ähm, und hier haben wir eine Version HP-Variante, wo halt, was wir eben schon angesprochen haben, mit einer Kartusche äh, betreiben können. Das heißt, die Kartusche wird da direkt unter das Gerät ähm, geschraubt und neu seit diesem Jahr ähm, haben wir auch den Safari Chef Compact. Das ist ein etwas kleineres Tischmodell ohne Beine, ähm, wo man halt diese kleinen Bajonettkartuschen rein anschließen kann.
0: Ah ja, okay. Also den hatten wir noch nicht. Äh, du weißt ja, dass der Safari auch unser persönlicher Liebling ist. Den haben wir ja gekauft als wirklich allererstes, Modell für unser Sabbatical, wo wir eine halbe, wo wir ein halbes Jahr unterwegs waren. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, wer Kadak ist oder, oder was man da so für einen Grill kauft. Weil wahrscheinlich, wenn ich mit meinem heutigen Wissen aussuchen würde, dann würde ich natürlich auch gucken, welchen Gasdruck hat der und was weiß ich. Und da haben wir einfach drauf losgekauft. Ähm, aber nie bereut. Wir hatten also schon die erste Generation. Der war auch schon super, weil ich jetzt den den Zweier oder Dreißiger noch ein bisschen praktischer finde persönlich. Aber der ist wirklich also für zwei Personen perfekt und wenn man ein bisschen improvisieren kann, dann äh, lassen sich da auch für drei oder vier Personen das Essen zubereiten. Das haben wir auch schon gemacht, wenn mal Eltern da waren oder Freunde. Und der steht jetzt gerade bei uns und wartet auf seinen nächsten Einsatz auf der Terrasse, <lacht> bevor <wir's, lacht> bevor wir wieder mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Ähm, die Geschichte mit HP und LP vielleicht nochmal, ähm, ehrlich gesagt habe ich das nie so richtig kapiert, was da genau dahinter steckt und warum es da zwei verschiedene Varianten gibt, also HP heißt wahrscheinlich High Pressure und LP Low Pressure, also Hochdruck und Niederdruck, aber ähm, gibt es da auch Unterschiede in der Funktionalität, in der Leistung oder was steckt da
1: genau dahinter? Nee, also genau die, die Aussage, die du gerade getroffen hast, die ist richtig, also Low Pressure und High Pressure. Ähm, tatsächlich gibt es aber von der Leistung her ähm, gar keinen Unterschied. Ähm, es ist halt pur des dessen geschuldet, sage ich jetzt mal, dass wir halt im Campingbereich ähm, groß geworden sind und dem Camper natürlich alles ermöglichen möchte, möchten. Das heißt, ähm, dass wir die diese Version HP, wo halt das, das, ähm, die Gaskartusche direkt ins Gerät geschraubt wird, das ist, hat halt auch etwas wieder mit der Kompaktheit äh, vom Grill zu tun oder auch mit dem Gewicht natürlich, was man mit sich rumschleppt, weil Schlauch und Druckminder biegen halt auch immer was. Es ist jetzt zwar nicht die große Menge, aber ähm, wenn man ein High-Pressure-Gerät hat, dann ist man halt nochmal etwas kompakter unterwegs als mit der LP-Variante.
0: Ja, und muss halt auch nicht jedes Mal dann wieder da alles rumschrauben. Ne? Also das ist vielleicht dann auch praktisch, wenn ich eh keine Gasflasche nutzen kann, dass ich dann die Kartusche direkt reinschraube, anstatt da immer hier mit dem Druckminderer rumzufummeln. Und jede Verbindung ist ja auch immer ähm, ein potenzielles, eine, eine potenzielle äh, Leckstelle. Da muss man ja eh immer so ein bisschen gucken, dass da kein Gas austritt. Also ich finde das eigentlich ganz praktisch. Aber ich habe auch schon im Fachhandel Druckminderer mit HP und LP gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Also könnte ich jetzt ein HP-Gerät zum Beispiel auch an, an eine Gasflasche anschließen oder... oder ähm Explodiert äh. da irgendwas?
1: Nee, also tatsächlich seit ein, ein paar Jahren, ich glaube, das sind jetzt eins oder ein oder zwei Jahre, ähm, haben wir einen Druckminderer auch äh, im Sortiment, der es tatsächlich ermöglicht, ein High-Pressure-Gerät auch an die Gasflasche anzuschließen. Das war früher tatsächlich ähm, überhaupt nicht möglich. Also da musste man sich tatsächlich beim Kauf entscheiden, wie nutze ich den Grill? Brauche ich eine Gasflasche oder möchte ich den mit der Gasflasche betreiben? oder halt nur mit der Gaskartusche, ähm, von daher, da gab es halt ein paar, ja, ich sage jetzt auch mal Fehlkäufe im Markt, weil die Kunden ja nicht richtig informiert wurden oder sich auch selbst nicht richtig informiert haben, aber mittlerweile, sage ich mal, macht es schon fast nichts mehr aus, ob ich jetzt die LP- oder HP-Variante ähm, kaufe, weil ich halt mit beiden Geräten, je nachdem, entweder halt eine Gaskartusche oder aber auch eine Gasflasche anschließen kann.
0: Okay, das ist eine wichtige Information. Jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> Sehr schön. Ähm, das heißt also, ich muss jetzt, ich sollte aber trotzdem auch, wenn ich mir einen neuen Grill kaufe, einmal kurz drauf gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein HP-Gerät kaufe, dass es dann auch, wenn ich den auch irgendwann mal mit der Gasflasche betreiben möchte, dass es dann auch
1: einen entsprechenden Anschluss gibt, richtig? Genau, richtig. Also was ich den Kunden rate, die wir auf beispielsweise Messen persönlich ähm, spreche, ist halt sich vor dem Kauf äh, tatsächlich zu entscheiden, äh, wie möchte ich den Grill halt nutzen. Weil wenn ich ihn wirklich nur klein, kompakt mit einer Gaskartusche betreiben möchte in der Regel, dann raten wir den Kunden halt immer zu dem Gerät ähm, High Pressure. Wenn ich jetzt tatsächlich viel mit dem Wohnwagen unterwegs bin, wo ich sowieso die große Gasflasche habe und es vielleicht mal vorkommt, dass ich den Grill äh, mitnehme, weil ich einen Ausflug mache, dann kann man natürlich das Gerät auch mit einer Gaskartusche betreiben.
0: Okay. Ich wollte dich jetzt nicht ähm, unterbrechen in, in der Modellvorstellung, aber da musste <lacht> ich jetzt einfach mal kurz einhaken, auch schon aus persönlichem Interesse. Dann machen wir vielleicht einmal kurz weiter. Ich glaube, als nächstes kommt dann von der Größe her der Citychef, chef der ähm, bei meinem Vater nahezu täglich im Einsatz ist.
1: Genau, also vielleicht noch mal kurz zur ähm, Erklärung oder dass es da ähm, keine ähm, Fragen zu gibt. Also wir haben natürlich Vorgängermodelle. Wir haben die, die Zweier-Serie, sage ich jetzt mal, also Kerrychef chef 2, SafariChef chef 2, ähm, und diese Modelle, die wurden im Laufe des letzten Jahres etwas umbenannt. Das heißt, wir haben jetzt die 30-, 40- und 50er-Serie. Das heißt Safari Chef 30, heißt jetzt Safari Chef 30, weil es halt einen Durchmesser von 30 Zentimetern hat. Beim City Chef oder auch beim Grillo Chef sind, ist halt die 40er-Serie. Das heißt, es heißt City Chef 40, weil da dann auch das Zubehör mit der 40 äh, Zentimeter Durchmesser drauf passt. Und dann kommen wir halt zum größeren Modell mit der 50er-Serie. Für, das, äh, für 50 cm Aber wir machen tatsächlich ähm, beim Citychef äh, weiter, was bei uns äh, der stylische und kompakte ähm, Grasgrill tatsächlich ist, weil das das einzige Modell ist, was es in verschiedenen Farben gibt. Ähm, den gibt es in Schwarz, Olivgrün und Himmelblau oder Babyblau, <lacht> je nachdem, wie man es äh, nennen möchte. Und, ich nenne es äh,
0: Taubenblau.
1: Oder Taubenblau, ja, habe ich tatsächlich <lacht> noch nicht gehört, aber das wäre auch eine Variante. Und äh, ja, das ist aber mehr ja ein Grill, der halt auf dem Tisch schon sehr viel Platz wegnimmt. Also ob der jetzt in den unter die üblichen Campinggrills äh, fällt, das kann jeder äh, für sich entscheiden, äh, ob er da viel Platz hat oder nicht. Wie gesagt, es ist ein reines äh, Tischmodell. Die Stehvariante dazu wäre dann quasi der Grillo-Chef 40.
0: Also ich finde schon, dass man den City-Chef auch zum Camping mitnehmen kann, gut. Wir haben den ja auch unterwegs getestet. Es ist aber so, dass der, also da gibt es dann keine Möglichkeiten mehr, den irgendwie kleiner zu machen. Der, ist, der hat halt das Packmaß, was er auch auf dem Tisch stehend hat dann. Anders als jetzt zum Beispiel beim Safari Chef, wo ich ja dann die Beine wegklappen kann oder auch bei den anderen Modellen, wo die Beine dann halt auch abgenommen werden. Der City Chef ist aus meiner Sicht sehr hübscher ähm, Runder Grill und also von der von der Grillleistung her kann ich nur sagen, aus den ganzen Erzählungen meines Vaters, der den vor ein paar Jahren zum Geburtstag bekommen hat, der macht damit wirklich, wenn das Wetter einigermaßen passt, so ziemlich alles, weil dann meine Mama nicht die Küche putzen muss und mein Papa auch mal endlich an darf, weil der macht nämlich gerne äh, in der Küche was, der darf aber nie. Und da hat er sich dann so ein kleines Tischchen gebaut ähm, für die Terrasse. Und da macht er wirklich alles vom, vom Schnitzel bis zum Steak und vom Gemüse bis zu was weiß ich nicht. Ähm, für uns war der Grill ein bisschen zu wuchtig, weil wir ja einen sehr kleinen Wohnwagen haben. Also da sollte man wirklich einmal gucken, wenn euch der gefällt, dann äh, schaut euch den mal in live an und guckt, ob der in eure Stauräume reinpasst. Ansonsten vielleicht lieber auf eine kleinere Variante ausweichen.
1: Genau, also es ist beim City Chef natürlich auch tatsächlich die Frage, wie viel Platz ich habe, beziehungsweise man braucht wahrscheinlich in der Regel immer noch einen Extratisch, weil er halt ja, mit 40 Zentimetern natürlich auch auf dem Campinggrill ähm, sehr groß ist. Ähm, deshalb gibt es halt diese 40er-Serie auch einmal als Stehvariante. Ähm, dann wäre es der Grillo-Chef, der ideal äh, fürs Campen ist, weil der halt vom Packmaß her ähm, und auch vom Gewicht her ja eher ansprechender ist, sage ich mal, für den Campingbereich. Ähm, und hat halt von den Möglichkeiten, vom optionalen Zubehör, also von den Grillmöglichkeiten, äh, das gleiche wie der City Chef. Und
0: er ist rückenfreundlicher. Also wenn ich nicht einen extra Tisch noch mitschleppen möchte, dann muss ich den City Chef ja auf den Boden stellen. Und dadurch, dass er keine Füße hat, also nur so kleine, also keine Beine, sondern nur so kleine Füßchen, ähm, das ist dann auch nicht so wahnsinnig bequem für Menschen wie uns über 40.
1: Ja, genau. Das, das stimmt tatsächlich. Also es ist äh, ja, wie gesagt, ein reines Tischmodell. Es gibt äh, seit letztem Jahr auch den City Chef F FS, also Freestanding ähm, mit Holzbeinen, haben vielleicht einige auch schon äh, bei einem Händler äh, von uns gesehen, aber da vielleicht vorab, das ist kein ähm, Campinggrill. Also diese Holzbeine ähm, bei dem Citychef FS, die werden hier tatsächlich fest angeschraubt. Ja, rein theoretisch ist es natürlich möglich, die wieder abzuschrauben. Aber ähm, ja, das ist natürlich nicht der Gedanke, den wir uns äh, bei der Produktentwicklung ähm, gedacht haben.
0: Okay, also Campinggrill mit kleinen Einschränkungen, nennen wir ihn mal.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Grill im Campingbereich. Ähm, das wäre der Kerry Chef. Ähm, das ist quasi der Alleskönner für die ganze Familie, weil er halt doch mit dem Durchmesser von knapp 50 Zentimetern schon ähm, sehr groß ist. Also da wundern sich tatsächlich einige auf am Messe auch immer, wie groß er dann im Vergleich zum Beispiel zum Safari Chef oder zum äh, City oder Grillo Chef äh, ist. Aber ähm, das ist auch einer unserer Topseller. Ich sag tatsächlich, wenn man mit der ganzen Familie unterwegs, also ich sag so ab vier Personen oder so, wäre das schon der optimale ähm, Grill, weil er auch halt im Packmaß und vom Gewicht her auch nochmal äh, interessant sein kann. Und für den gibt
0: es, glaube ich, auch mit am meisten Zubehör. Ne? Also ich weiß, Safari-Chef hat ja auch jede Menge Zubehör. Ähm, ich glaube, das haben wir auch bald alles hier an Bord. <lacht> aber ich meine, beim Carry-Chef war es sogar noch ein bisschen mehr. Aber, aber ja, wolltest du dazu noch was sagen? Mhm. Weil sonst würde ich auch gleich zum Zubehör schwenken.
1: Ja, also ich glaube, da können wir tatsächlich schon fast äh, gemeinsam rüberschwenken, ähm, weil wie ich ja schon sagte, also unsere Grills ähm, haben ein moduläres System. Das heißt, äh, jedes Modell, was man hat, kann mit entsprechendem optionalem Zubehör ähm, erweitert werden. Standardmäßig sind bei unseren Grills sowieso die Grillroste vorhanden. Teilweise, je nach Set, halt auch eine sogenannte Grill-to-Brei-Platte. Das heißt, die ist auf der einen Hälfte gerippt und auf der anderen Hälfte ähm, ist, ist eine glatte Planscherplatte. Ähm, was wir aber auch im Sortiment haben, sind zum Beispiel heiß begehrt äh, die, der Pizzastein und die Paella-Pfanne, ähm, die es in unterschiedlichen Größen äh, gibt. Von daher ja, kann man tatsächlich jedem Grill oder mit jedem Grill das zubereiten, was man eigentlich gerne kochen möchte.
0: Also wenn ich dann speziell für eure Grills mir Zubehör aussuchen möchte, dann muss ich jetzt neuerdings auf die Zahl hinter dem Modell achten, also 30, 40, 50, ne?
1: Genau, richtig. Also das ist okay. auf jeden Fall äh, sinnvoll, damit man da auch tatsächlich das richtige Zubehör hat. Ich meine, ne, ein Pizzastein oder eine paelia pfanne da kann man sicherlich eine kleine paelia pfanne auf einen großen kerry ähm, chef setzen, aber... Äh, tatsächlich ist es da sinnvoller schon die Serie ähm, 30, 40, 50 äh, anzuhalten. Ich habe
0: gleich noch eine Frage zum Pizzastein. Ähm, aber vorher noch ganz kurz: Es gibt ja auch jede Menge Zubehör wie zum Beispiel den Pizzastein, die könnte ich ja theoretisch auch auf anderen Grills nutzen. Ne? Also wenn genau, die jetzt richtig. nicht von also euch die sind
1: universell äh, einsetzbar. Okay,
0: ganz kurz zum Pizzastein ist jetzt nicht Thema unserer Folge, aber privates Interesse und viele Fragen auch in diversen Campinggruppen. Wie mache ich richtig Pizza auf dem Pizzastein, damit sie weder verbrennt noch ähm, fluffig und lasch ist?
1: Ja, tatsächlich bekommen wir diese Frage auch äh, sehr oft in unserem Kundenservice. Ähm. Es ist tatsächlich, sage ich mal, ein bisschen was, äh, hat es mit Üben zu tun, weil wir alle sind keine Profi-Pizza-Bäcker, sonst würden wir wahrscheinlich alle beim Italiener äh, arbeiten. Ähm, generell ist es so, wir haben unterschiedliche Pizzasteine äh, im Sortiment, gerade seit letztem Jahr gibt es, äh, eine Pro-Serie, die bereits einen integrierten Deflektor ähm, dabei hat. Das heißt, da ist es ganz einfach, da legt man den äh, Pizzastein ganz normal auf diese Füße, die jeder Grill äh, von uns hat in der äh, Fettpfanne. Ähm, wenn jetzt aber jemand noch, ich sag mal, die Vorgänger-Pizzasteine hat oder sich ein Pizzastein bei einem Discounter beispielsweise gekauft hat oder so, der nicht von Kardak ist oder auch selbst wenn er von Kardak ist, äh, raten wir dazu, ähm, den Pizzastein auf den, den Topfständer zu legen, dann einmal gut vorzuheizen und bevor man die Pizza drauflegt, halt wieder runter zu regeln, die Temperatur. Dann die Pizza einfach drauflegen und möglichst wenig den Deckel wieder hochheben. Also Deckel bleibt drauf. Genau, Deckel bleibt okay. drauf wie im Ofen. Ich sag mal, die guten 10, 12 Minuten braucht, glaube ich, eine normale Pizza im Ofen und dann nimmt man die auch ab. Und sollte dann halt aus irgendeinem Grund die Pizza immer noch äh, unten schwarz werden und oben, äh, ja, sage ich mal, nicht knusprig sein. Ähm, dann kann man es auch machen, dass man den Pizzastein halt statt auf dem Topfständer aufs Grillrost äh, legt, damit es von unten halt nicht ganz so warm wird und von oben halt auch äh, die Luft richtig schön zirkulieren kann.
0: Okay, dann werde ich das bei nächster Gelegenheit nochmal probieren. Weil man genau, aber wie gesagt, es, ist,
1: es erfordert tatsächlich ein bisschen Übung.
0: Also Flammkuchen hat bei uns gut geklappt, aber Pizza war immer ein bisschen schwierig. Okay, aber das jetzt nur als kleiner Einschub. Wir haben ja noch ein zahlreiches anderes Zubehör, was auch teilweise universell einsetzbar ist. Und eines davon hat mich besonders angefixt, als ich das letztes Jahr gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Sortiment
1: habt, diese, diese kleine Räucherbox. Mhm, genau, wir haben, äh, wie du schon sagtest, ein sehr großes oder ein sehr breites Sortiment, äh, am Zubehör äh, tatsächlich natürlich sowas wie Grillplatt, äh, Grillplatten Grillplatten ähm, für unsere Grills oder auch äh, Grillzangen, die Räucherboxen, äh, tatsächlich äh, was haben wir noch im Sortiment? Äh, Grillmatten, äh, um beispielsweise die Grilloberflächen ein bisschen zu schützen. Äh, wir haben aber auch gerade was im Campingbereich ähm, auch sehr interessant ist, ähm, sogenannte Powerpacks, ähm, was eigentlich die ideale ähm, oder der ideale Ersatz für schwere Gasflaschen äh, ist. Das heißt, wenn ich tatsächlich mit einem Campingvan unterwegs bin, wo ich halt keine schwere Gasflasche mitschleppen kann oder mitschleppen möchte, ähm, gibt es diese Powerpacks, wo man halt die Möglichkeit hat zum Beispiel beim Dual Power Pack zwei äh, Schraubkartuschen anzuschließen oder wir haben auch ein Trio Power Pack, da schließt man drei Bajonettkartuschen an und hat halt somit ja, einen Ersatz für die schwere Gasflasche.
0: Da habe ich dann insgesamt, wenn ich die zusammenschließe, jeweils rund ein Kilogramm Gas, ne? Genau, richtig. Also entweder zwei 500er Schraubkartuschen oder drei 300... Ja, Irgendwas. 227
1: sind die meistens. Ach so, Ball okay, Bayern dann Tatsachen. ist es doch ein bisschen ja, also, weniger. Ja, mhm. aber ungefähr ein Kilo äh, Gas.
0: Okay, ich möchte mich gerne für die Räucherbox als, äh, Räucherbox als Testperson anmelden.
1: Ähm, <lacht> Sehr gerne. <lacht>
0: Ich wollte schon immer räuchern, und aber ich kann ja nicht alles kaufen, weißt du? Ähm, mein Mann verzweifelt ja schon immer, weil wir haben ja hier wieder Küchengeräte und bei, selbst, selbst im Wohnwagen haben wir ja alles Mögliche, vom Dörrofen bis sonst was. Jetzt kann ich nicht auch noch einen Räucherofen kaufen, aber vielleicht mit der Räucherbox, das wäre mal ganz schön, das auszuprobieren.
1: Ja, unterhalten wir uns später dann nochmal. Ja, da machen wir dann gleich
0: noch. <lacht> ähm, dann gibt es auch Thermometer, ne? so mit und ohne Bluetooth, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, richtig. Es gibt Thermometer, wobei wir natürlich bei den meisten Campinggrills, jetzt schaue ich hier mal ganz äh, heimlich bei uns in den Showraum, also tatsächlich alle Campinggrills außer der Safari-Chef haben einen Thermometer im Deckel. Ähm, wenn man die Temperatur natürlich konstant von seinem Platz aus beobachten möchte, dann ist natürlich so ein Bluetooth-Thermometer äh, Vielleicht was ganz äh, Geschicktes, aber wie gesagt, alle Grills bei uns, mit Ausnahme des Safari-Chefs, werden bereits mit Thermometer im Deckel mitgeliefert.
0: Sehr schön. Haben wir sonst noch irgendein Zubehör, wo du sagen würdest, da ähm, das wäre vielleicht auch interessant für Leute, die jetzt nicht unbedingt einen Grill von euch haben, irgendwas Universelles?
1: Ja, also generell haben wir natürlich Druckminderer äh, Schläu und Schläuche für die Außensteckdose im Sortiment. Das ist natürlich markenunabhängig. Ähm, dann gibt es eine sogenannte Quick-Release-Kupplung, die wir seit zwei Jahren auf dem Markt haben. Ähm, das sind so Anschlüsse, die es etwas schneller und kompakter machen, den Gasschlauch an den Grill an- und abzukuppeln oder zu schließen. Das heißt... Äh, es ist eine Steckverbindung, die zum einen fest am Gasgrill ähm, angeschlossen ist und dann halt durch diese Steckverbindung am Schlauch ähm, einfach an- und abzunehmen ist.
0: Ja, die hatten wir letztes Jahr auch getestet, die ist super. Da musst du nicht immer hier mit dem, ähm,
1: mit dem Reglerlöser rumtütteln. Genau, mit dem Schraubschlüssel, äh, ja. Genau, weil man sollte halt schon darauf achten, dass der dass die Gasflasche ähm, bzw. der Gasschlauch natürlich richtig angeschlossen ist. Das heißt, es ist schon sinnvoll, den Gasschlauch nicht nur handfest anzudrehen, sondern tatsächlich noch einmal mit dem Schraubschlüssel ähm, hinterherzuziehen bzw. unsere Druckbänder haben halt auch alle, wir nennen das hier intern, so eine kleine Blume, so eine kleine blaue Blume äh, dran an dem Gasschlauch. Das ist so ein Handrad, was man festdrehen kann äh, um den Gasschlauch halt richtig fest anzudrehen.
0: Das ersetzt dann quasi diesen Reglerlöser-Schlüssel.
1: Genau, richtig. Ah ja,
0: Ach, dann kann man den okay. nicht immer verlieren, das ist prima.
1: Genau, das ist etwas einfacher, okay. man denkt sich ja auch was äh, dabei. Ja. Und dann haben wir halt äh, tatsächlich noch Gaskartuschen im Sortiment, Grillbürsten, Abdeckhöhlen für die Grills, also alles, was das Camperherz oder das Grillherz äh, begehrt.
0: Und die Grillbürsten, sind die dann speziell für beschichtete Oberflächen oder sind es so richtige Drahtbürsten?
1: Also wir haben tatsächlich beides im Sortiment. Wir haben Drahtbürsten äh, im Sortiment, wobei man dazu sagen muss, dass das bei uns mehr nur für die Patio-Grills äh, gedacht ist, also tatsächlich für die outdoor küchen äh, die wir im Sortiment haben äh, und wir haben sogenannte Green Grill äh, Bürsten äh, im Sortiment. Die sind natürlich speziell für unsere keramikbeschichteten Oberflächen, weil die aus einem natürlichen palmierer Borsten äh, bestehen.
0: Die sind dann ein bisschen weicher wahrscheinlich. Genau, richtig. Also
1: die kann man tatsächlich bei uns auf die Keramikoberflächen äh, benutzen. Also okay. da sollte man auf keinen Fall irgendwie mit einer Stahlbürste dran gehen. Nee, um,
0: um Himmels Willen. <lacht> da sollte man auch nicht mit dem Messer drauf rumschrammeln.
1: Genau, aber das gilt natürlich auch für ganz normale Pfannen. Das sollte man da natürlich auch nicht machen.
0: Du hattest jetzt vorhin schon mal ganz kurz das Thema Druckminderer angesprochen und das führt mich jetzt auch schon zum nächsten Punkt, der auch auf großes Interesse in der Camper-Community immer stößt, nämlich Gasdruck. Hm. Ähm, da haben wir ja jetzt nicht nur Gasdruck beim Campinggrill, aber das ist jetzt logischerweise halt dein Metier. Ähm, Gasdruck ist beim Camping omnipräsent, auch in den Fahrzeugen. Und da haben wir immer wieder die Frage 50 oder 30 Millibar. Und ich würde gerne jetzt mal mit dir versuchen, dass wir uns dieser Frage für das Thema Grills erstmal nähern und mal so die verschiedenen Aspekte beleuchten. Vielleicht ganz kurz ähm, für alle, die jetzt noch ganz am Anfang der Camper-Karriere stecken und mit dem Thema Gas so gar nichts am Hut haben. Ähm, was ist Gasdruck eigentlich? Also Per Definition sprechen wir bei über Gasbetriebsdruck offiziell und das ist eben der Druck, der eine fehlerfreie und auch sichere Funktion von Gasgeräten und Gasanlagen ähm, möglich macht oder dafür benötigt wird. Und das Ganze wird gesteuert über einen Druckregler oder auch Druckminderer genannt. Und wenn ihr Druckregler oder irgendwelche Gasgeräte, es völlig egal, alles was mit Gas zu tun hat, ist immer mit der Einheit Millibar gekennzeichnet. Das ist also die Einheit zur Druckmessung eigentlich in Bar und ein Bar entspricht dann eben 1000 Millibar. Im Campingbereich haben wir es in Deutschland und Europa in äh, eigentlich allen Fällen mit 30 oder 50 Millibar-Standard zu tun. Und was du ja auch immer wieder betonst, Annika, und was wir auch den Leuten immer sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass eben... Die Geräte und dann auch der Druckminderer den gleichen Millibar-Wert aufweisen. Warum das so wichtig ist, das können wir gleich vielleicht noch beantworten. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir bei Überdruck im schlimmsten Fall halt Brand oder Explosion riskieren oder insgesamt das Gas austreten kann. Und wenn der Druck zu gering ist, dann ähm, kann eben die Leistung nicht erbracht werden, die nötig wäre. So, das erstmal so ein bisschen als Vorwort. Und jetzt kommt immer die Frage in unserer Anfängergruppe, soll ich mir einen Grill- oder auch Gaskocher mit 30 Millibar oder mit 50 Millibar kaufen? Und da möchte ich jetzt gerne von dir eine klare Antwort. Nein, also ich weiß, dass es die nicht geben kann, aber kannst du da so ein bisschen erklären, warum das Thema etwas komplexer ist?
1: Genau, also eine klare Antwort gibt es da äh, tatsächlich nicht, ähm, weil wie du schon richtig gesagt hast, also Gasdruck ist der Betriebsdruck, äh, mit dem der Grill arbeitet ähm, und in Deutschland ist es halt so, dass es gesetzlich festgeschrieben ist, dass Gasgeräte auf 50 Millibar Betriebsdruck äh, fest ähm, ja, genutzt sind oder ausgelegt sein soll, demnach äh, ist es halt wichtig, dass Gasgrills, die in Deutschland äh, betrieben werden, 50 Millibar sein sollten. Ähm, was natürlich im Campingbereich tatsächlich etwas schwierig ist, weil viele Camper natürlich den Gasgrill an die Gasaußensteckdose ähm, anschließen. Und da genau oder genau da ist eigentlich der Unterschied. Ähm, das heißt, wenn man streng sein möchte, muss ich einen Gasgrill, den ich an die Gasflasche draußen ganz normal anschließe, mit 50 Millibar betreiben. Schließe ich den aber an die Gasaußensteckdose an, dann muss es ein 30 Millibar-Grill sein. Und äh, genau da ist das, was halt oft zu Fragen oder zur Verwirrung äh, führt bei den Nutzern, weil ähm, es ist tatsächlich erlaubt in Deutschland und es ist auch die reine Ausnahme, dass ich ein 30-Millibar-Gerät nutzen darf, wenn er an die Außensteckdose vom Wohnwagen angeschlossen wird.
0: Vielleicht auch dazu noch kurz den Hintergrund. Ähm, seit, ich glaube, Mitte der 90er Jahre müssen Wohnmobile und Wohnwagen mit einer 30-Millibar-Gasanlage ausgestattet werden. Früher war das anders. Früher hatten wir an der Außen, äh, an der, an der Gasanlage im Fahrzeug auch Millibar, äh, 50 Millibar. Na, das ist aber echt ein schwieriges Thema hier. Also vor Baujahr, vor Mitte der 90er, es gibt ja noch so ein paar alte Schätzchen, ähm, die noch unterwegs sind. Da ist es in der Regel 50 Millibar und ab Mitte der 90er sind wir bei 30 Millibar. Es gibt da noch. Bestandsschutz für die alten Fahrzeuge. Das heißt, wenn ich mit so einem alten Fahrzeug unterwegs bin, dann darf ich da auch meinen 50-Millibar-Grill natürlich anschließen. Aber der Standard heute liegt eben bei 30-Millibar. Und da sind wir jetzt in so einer Situation, wo sich die Katze eigentlich etwas in den Schwanz beißt, weil ich soll ja ein 50-Millibar-Gerät benutzen im Freien, also an der Gasflasche. Und ich soll aber ein 30-Millibar-Gerät ähm, benutzen, wenn ich es an die äh, Außensteckdose anschließe, aber es ist teilweise sehr schwierig, in Deutschland an ein
1: 30-Millibar-Gasgrillgerät zu kommen. Das äh, ist leider tatsächlich richtig, aber wie gesagt, hier kann ich dann auch nur auf die deutsche äh, Gesetzgebung äh, verweisen, womit natürlich die Campinghändler in Deutschland äh, auch zu kämpfen haben, weil Deutschland hier tatsächlich mit den 15, 50 millibar äh, wirklich eine Ausnahme bildet, zusammen mit Österreich und der Schweiz, muss man äh, hierzu sagen. Aber es ist generell so, dass die 30 Millibar Geräte in Deutschland als oder offiziell als Exportgerät äh, ausgeschrieben sind und demnach halt nur ins Ausland verkauft werden dürfen. Ähm, aber wenn ich jetzt zu meinem Campinghändler des Vertrauens gehe und ich sage ihm, dass, dass ich halt dieses äh, 30-Millibar-Gerät brauche, weil ich es an die Gasaußensteckdose anschließen möchte, dann erhält man das da auch.
0: Und ansonsten muss ich ins Ausland fahren und mir ein 30-Millibar-Gerät einschmuggeln, oder wie läuft es?
1: Äh, ja, da, da sage ich dann <lacht> jetzt mal lieber nichts so, zu, ähm, aber wie gesagt, wenn man zu seinem Campinghändler geht und es so auslegt, dann äh, kriegt man das Gerät tatsächlich auch in Deutschland äh, auf dem offiziellen Weg.
0: Ähm, ich formuliere es mal andersrum. Ich darf aber als Nutzer, also ich mache mich nicht strafbar, wenn ich jetzt auf einem deutschen Campingplatz ein 30 millibar gerät an meinen Wohnwagen anschließe und damit grille.
1: Nee, genau, das ist erlaubt, aber tatsächlich auch nur, wenn der Gasgrill, ähm, der ja dann mit 30 Millibar mm Betriebsdruck ist, nur an die Außensteckdose okay. anschließe. Also ich, ich sage es mal so, wie die Gesetzgebung ist, streng genommen, da habe ich dieses 30 Millibar mm Gerät nicht an die separate Gasflasche anschließen.
0: Okay, Und
1: wenn das ich wir das jetzt. Genau, wenn ich das mache, dann tatsächlich nur mit einem 30 Millibar mm Druckminderer. Aber okay. wie gesagt, offizielle oder Gesetzgebung schreibt vor nur oder 30 Millibar Gerät nur in Kombination mit der Gasaußensteckdose.
0: Okay. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt ein 50 Millibar Gerät an eine 30 Millibar Gasanlage, Gasaußensteckdose anschließe?
1: Ja, also wenn man ein 30 Millibar, äh nein, ein 50 Millibar Gerät mit einem 30 Millibar Druckmendra betreibt, beziehungsweise an der Gasaußensteckdose, dann gibt es da den Nachteil, dass der Grill ganz einfach die Leistung nicht bringt. Sprich, der Grill wird nicht heiß genug und dementsprechend dauert das ewig, bis das Grillfleisch gar ist. Ähm, was natürlich nicht so einen großen Nachteil bringt, wenn man äh, genug Zeit hat, was man aber trotzdem äh, nicht machen sollte. Tatsächlich sollte man einen 50-Millibar-Grill nur mit einem 50-Millibar-Druckminderer äh, betreiben und einen 30-Millibar-Grill nur mit 30-Millibar äh, an die Außensteckdose. Schlimmer ist es natürlich, wenn man ein 30-Millibar-Gerät ähm, hat, den man üblicherweise an die gas anschließt und man stell, äh, schließt dann aus Versehen einen 50 Milliliter Druckminder an, weil da ist es tatsächlich so, dass der Grill dann überhitzen kann und im schlimmsten Fall halt äh, komplett brennt. Das nehme ich jetzt
0: nochmal von dir, vom Hersteller selbst, so mit, weil da hatte ich schon die heißesten, buchstäblich die heißesten Diskussionen mit Nutzerinnen und Nutzern, die einfach wirklich Felsenfest behaupten, dass es völlig wurscht ist, welchen Druckminderer ich ähm, anschließe, weil der regelt ja alles sozusagen. Also der Druckminderer macht quasi, der dosiert es dann schon richtig. Also ich nehme es von dir mit ja. und mhm. ich werde mich dann auf euch nochmal berufen, weil
1: die Leute glauben es einfach nicht. Genau, sehr gerne. Also hier nochmal zur Wiederholung, ein 50-Millibar-Grill tatsächlich nur mit einem 50-Millibar-Druckminderer betreiben und ein 30-Millibar-Grill nur an der gas Okay.
0: Ähm, wir hatten auch mal ein paar ganz findige Leute, die dann gesagt haben, ja, aber dann baue ich da einfach die Düsen um. Also ich kaufe mir dann ein 50-Millibar-Gerät und baue, dann, baue den dann einfach auf 30-Millibar um oder umgekehrt. Was, was sagt die Fachfrau dazu? Findet ihr das ähm, gut?
1: Ja, tatsächlich raten wir da natürlich generell von ab, weil wir sprechen hier natürlich immer noch über ein Gasgerät und einer gewissen Garantie und Gewährleistung, die wir natürlich als Hersteller ähm, haben oder auch äh, leisten natürlich. Die Geräte, die laufen bei uns in der Fabrik in der sogenannten Gasprüfung äh, durch. Das heißt, ab Werk werden die auf Dichtigkeit äh, geprüft, was natürlich bei einem Umbau oder einer Änderung am Gerät dann nicht mehr gegeben ist. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, dass es nicht bei allen Modellen möglich ist, die Düse ähm, auszutauschen. Also zum einen raten wir da generell von ab, das zu tun und zum anderen ist es auch nicht möglich. Ich habe neulich auf einen
0: äh, Artikel, den wir ja mit eurer Zuarbeit verfasst haben, da geht es auch um dieses Thema 30 versus 50 Millibar, den poste ich euch auch nochmal in die Shownotes, aber da habe ich einen äh, pumpigen Mansplaining-Kommentar bekommen auf Facebook dazu, wir mögen doch mal besser recherchieren, denn bei Kardak sei es völlig problemlos möglich, bei den Grills einfach die Düsen auszutauschen.
1: <lacht> nee, also tatsächlich lese ich das hin und wieder auch schon mal in so camping äh, Foren, aber ähm da muss ich klipp und klar sagen, das ist nicht der Fall. Also es ist bei einigen Modellen möglich, die Düse auszutauschen. Wie gesagt, das ist hier wirklich modellabhängig, ob man das machen kann oder nicht. Da rate ich halt immer dazu, wenn man es machen möchte, erkundigt euch gerne bei uns direkt. Ruft uns an oder schreibt uns eine Mail. Wir antworten gerne, ob das bei dem jeweiligen Modell von euch der Fall ist oder nicht. Aber ich kann generell nur noch mal wiederholen, wir raten in der Regel davon ab, irgendwas an dem Gerät äh, umzuändern.
0: Vielen Dank. <lacht> <lacht> das, ähm, ich habe dann auch einfach geantwortet, dass ich denke, dass der Hersteller, der uns bei der Erstellung des Artikels beraten hat, auch durchaus äh, die richtigen Informationen uns weitergegeben hat. Dann würde ich gerne mit dir ähm, ganz schnell einmal durchgehen. Ähm, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind, wie man einen Gasgrill richtig an eine Gasflasche anschließt, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, bei dem auch viele sich vielleicht gerade am Anfang etwas unsicher sind und sich nicht so dran trauen. Und im Grunde ist es ja so, dass Gas eigentlich ein sehr sicherer Brennstoff ist, wenn man einfach ein paar Verhaltensregeln beachtet. Und vielleicht können wir da einmal die Schritte gemeinsam durchgehen. Ja, also natürlich. Wenn ich den Grill oder auch den Druckminderer erstmalig in Betrieb nehme, dann muss ich natürlich erstmal Schlauch und Druckminderer zusammenschrauben und das Ganze anziehen. Da hatten wir vorhin schon gesagt, handfest würde reichen, wenn man ein bisschen Muckis hat. Aber wir, ich glaube, ihr ratet auch immer dazu, den, den Schlüssel, also den sogenannten Reglerlöser, zu Hilfe zu nehmen, ähm, damit man eben weder das Ganze zu locker macht, noch überdreht. Und wir haben da immer einen aus Kunststoff, weil der dann einfach im Zweifel bricht, wenn man zu fest andreht.
1: Mhm, genau, also wie gesagt, wichtig ist halt, dass alles richtig ähm, fest angeschraubt ist, damit es dann nirgendwo zu einem Gasleck äh, kommen kann. Also tatsächlich lieber nochmal einmal auf Nummer sicher gehen und diesen Re Regler, Löser oder Feststeller äh, einmal benutzen.
0: Genau, und dasselbe Prinzip wendet man dann auch an, wenn man, den Druckregler inklusive Schlauch mit der Gasflasche oder eben dem Außenanschluss verbindet. Das äh, wird wahrscheinlich äh, ähnlich funktionieren. Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir hatten mal einen Außenanschluss, aber den haben wir nie wirklich genutzt.
1: Weißt du, wie das da funktioniert? Ja, also beim Außen, äh, bei der Gasaußensteckdose ist es etwas leichter, weil das tatsächlich nur so eine, ich sag mal, so eine Schnellverbindung äh, hat. Das heißt, es ist ah, okay. so ein einfaches Klicken. Äh, quasi angeschlossen an den Betriebsdruck äh, vom Wohnmobil. Ähm, bei der Gasflasche tatsächlich muss es wieder fest angeschraubt werden.
0: Und natürlich bitte, wenn ihr die Flasche aus eurem Gaskasten herausnehmt, um, um sie an den Grill anzuschließen, dann natürlich beim Entfernen des Gasschlauchs im Gaskasten unbedingt darauf achten, dass das Ventil der Flasche vorher geschlossen wird. Also das ist für für Nicht-Einsteiger klar, aber wer das zum ersten Mal macht, der kann sowas mal vergessen. Deswegen sage ich das dann nochmal dazu. Und dann können wir das Ganze eigentlich schon ähm, ja zusammen verbinden, Gasflasche und Gasgrill. Wie gehen wir da vor, Annika?
1: Äh, ja, da halt auch nochmal das Gleiche wie an der Gasflasche. Das heißt, den, den Teil, der an den Grill gehört, äh, dementsprechend am Grill andrehen und dann auch nochmal mit dem mit dem Schraubschlüssel fest äh, andrehen.
0: Genau, und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass auch wirklich kein äh, Gas austreten kann, dann könnt ihr einfach euch so ein Lex-Suchspray äh, besorgen. Dazu raten wir sowieso immer, dass man auch, wenn, wenn im Wohnwagen oder Wohnmobil eine Gasflasche gewechselt wird und die wieder neu angeschlossen wird, dass man da einmal kurz drauf sprüht. Und wenn sich... Bläschen bilden, dann heißt es, dass Gas entströmt und dann müsst ihr sofort das Ventil zumachen und nochmal die Verbindungen lösen und neu verbinden und dann eben gucken, dass es sehr sorgfältig gemacht wird. Okay, wir sind jetzt wie gesagt schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Hast du noch zum Thema Gasgrills oder Gasdruck irgendwas, was du unbedingt noch unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir schon sehr viel und sehr ausführlich ähm, drüber gesprochen haben. Vielleicht für diejenigen, die schon einen Campinggrill von uns jetzt speziell haben, äh, die sich jetzt ein bisschen unsicher sind, was sie denn da äh, zu Hause ähm, haben. Ähm, in der Regel befindet sich bei uns an den Grills ein Typenschild, äh, wo halt draufsteht 30 oder 50 Millibar. Sollte es hier noch irgendwo Unsicherheiten geben, weise ich da gerne nochmal drauf hin, dass man sich gerne direkt an uns wenden kann, um diese Fragen zu klären.
0: Packen wir dann auch nochmal mit in die Folgenbeschreibung, dann braucht ihr euch das jetzt nicht alles merken. Bevor ich dich jetzt gleich leider schon entlassen muss, <lacht> habe ich noch ganz kurz eine Mail, die uns erreicht hat zu unserer Folge Wohnwagen mit dem E-Auto ziehen. Und die wollte ich gerne einmal kurz vorlesen und auch eben darauf eingehen, weil ich die sehr interessant fand. Das, da gab es auch ein bisschen Kritik. Ähm, wollen wir euch nicht vorenthalten. Patricia schreibt, hallo ihr beiden. Ich bzw. wir campen seit über 30 Jahren und wir haben so ziemlich alle Varianten durch. Motorrad mit Zelt, selbst ausgebauter Peugeot, T4, Faltkarawan und seit 18 Jahren Wohnwagen. Auf eurem Podcast bin ich durch Zufall gestoßen und habe gemerkt, wie viel man auch als alter Hase noch dazulernen kann. Freut uns sehr. Vielen Dank. Auf die Folge mit E-Auto als Zugmaschine war ich sehr gespannt. Wir fahren momentan einen Diesel, genauso wie wir auch. Und jetzt kommt aber äh, die Kritik. Ich muss aber sagen, dass ich zum ersten Mal enttäuscht von einer Folge war. Wir sind normallos ohne Firma. Ein Tesla ist für uns so realistisch wie den Boni zu beamen. Der Besitzer, also der Kai, mit dem wir da gesprochen hatten, bezieht dazu noch freien Strom. Ist das die Realität für die meisten 0815-Camper wie uns? Nichts gegen den Mann, jeder lebt so, wie er will und, äh, und kann. Und das Ganze hat auch nichts mit Neid zu tun. Ich gönne dem Herrn seine Freude am Tesla, aber ich hätte mir hier ein realitätsnäheres Beispiel gewünscht, beziehungsweise ein paar mehr generelle Informationen, zum Beispiel, welches Modell von Kfz eignet sich für welchen Boni, wie unterschiedlich sind die Reichweiten und so weiter. Ich höre euch weiterhin gerne zu. Ich wollte das nur mal loswerden. Liebe Grüße und alles Gute für euch. Ja, vielen Dank, Patricia. Also wir freuen uns immer über solche Rückmeldungen, auch über über so konstruktive Kritik und ich muss ja da ein Stück weit recht geben. Wir haben natürlich im Moment eine Situation, wo das Thema Zugfahrzeug, ähm, E-Auto noch sehr in den Kinderschuhen steckt und wir auch ehrlich gesagt selber noch gar keine realitätsnahe Übersicht haben, welche bisherigen Modelle, die jetzt auch im Markt auch vielleicht schon etwas günstiger verfügbar sind, welche realen Reichweiten bringen. Weil es gibt natürlich immer die Herstellerangaben und dann gibt es den Echtbetrieb. Und wir haben uns deshalb entschieden, weil wir ein paar Tesla-Fahrer kennen, die schon länger auch mit dem Wohnwagen unterwegs sind, dass wir einfach mal uns Erfahrungsberichte von echten Campern einholen. Und wenn sich da draußen jetzt jemand berufen fühlt, mit uns auch mal zu sprechen über ein anderes Modell, also ein anderes E-Fahrzeug als Zugfahrzeug. Dann ähm, würden wir uns darüber auch sehr freuen, weil wir auch so ein bisschen das Gefühl hatten, dass die Diskussionen bisher immer sehr abstrakt sind, die auch in den Fachmedien geführt werden. Also es gibt da kaum echte Erfahrungen. Die meisten finden dann irgendwie unter Laborbedingungen statt in den Tests. Und wir nehmen das Thema aber gerne nochmal mit und werden mal versuchen, ob wir es hinbekommen, irgendwie eine, eine Übersicht zu machen, was im Moment als äh, Zugfahrzeug an E-Autos schon in Frage kommen könnte. Ich weiß aber nicht, ob wir es hinbekommen, dass wir da tatsächlich dann auch schon sagen können, was für welchen Wohnwagentypen geeignet ist, weil da, ehrlich gesagt, reichen da auch einfach unsere unsere, äh, unsere Erfahrungen und und unsere Einschätzungen nicht aus, um euch da was Verlässliches mit auf den Weg geben zu können, aber ich packe mir das auf jeden Fall in unsere To-Do-Liste und dann schauen wir, ob wir da vielleicht mal eventuell mit einem Fachmann oder einer Fachfrau eine Folge machen können. Also nochmal vielen Dank, Patricia, und ist bei uns abgespeichert und dir weiterhin gute Reisen oder euch. Ja, Annika, dann bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst und... Ja, ich äh, verabschiede mich schon mal von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns über positives Feedback in Form von Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Bewertet uns da natürlich am liebsten gut. Und wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, schreibt uns. Und ansonsten abonniert einfach unseren Kanal, damit ihr immer die Ersten seid, wenn wieder eine weitere Folge draußen ist und ihr dann auch kein Thema verpasst. Und jetzt übergebe ich dir das letzte Wort, Annika.
1: Genau, auch ich möchte mich bei dir und bei den Zuhörern äh, recht herzlich bedanken. Danke, dass ich bei euch Gast sein durfte und äh, hoffentlich ein paar Fragen ähm, ja, beantworten konnte. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich auf der einen oder anderen äh, Messe mal.